0: Let it out, let it in. We zijn begonnen met de serie Soul Detox. En ik hoop dat je er echt helemaal in zit. Dat je er vorige week echt van genoten hebt. En als je hem gemist hebt, dat je hem gaat volgen via de podcast. Want je hebt echt iets gemist. En hij is zo intens. Intens. We hebben gekeken naar wat je ziel is. En dat je ziel alles is. Je ziel is... Hoe kun je er nou voor zorgen dat je echt een gezonde ziel kan hebben? Vandaag gaan we nog een stap verder in dit topic. Dan gaan we kijken hoe je ziel nou echt rust kan ervaren. En daarvoor is het zo belangrijk om echt te begrijpen en te weten... dat we niet een lichaam zijn met een ziel. Maar dat we een ziel zijn met een lichaam. Dat we een lichaam hebben... Dat we een gedachte hebben. Dat we een wil hebben, dat we een lichaam zijn met een. Ziel maar een ziel. Met een lichaam, gedachte. En wil. En dat verandert het hele plaatje als het gaat om je ziel. Het verandert alles. We zijn een lichaam met een ziel, maar we zijn een ziel. Lichaam. In de Bijbel wordt het op deze manier beschreven. Op het moment dat God adem maakte, de allereerste mens staat er in Genesis. Toen vormde de Heere God het lichaam van de mens uit het stof van de aarde en hij blies hem zijn levensadem in. En zo werd de mens een levende ziel, het werd een levend wezen. We zijn dus geen lichaam met een ziel, maar we zijn echt een ziel met een lichaam. Waarom is dit nou zo intens belangrijk? Toen ik in mijn studententijd in de studentenflat woonde... woonde ik op een gang met nog veertien andere mensen. En de helft daarvan die rookte. En we hadden een hele gezellige gemeenschappelijke woonkamer... waar we heel veel met elkaar zaten. Tot ik een keer een lang weekend wegging. En ik kwam terug en ik dacht... Wat ruikt het hier dan? En even serieus, het is een studentenflat. En er zijn heel veel redenen waarom het zou kunnen stinken in een studentenflat. I know. Maar dit was een heel specifiek luchtje. Langzaamaan was ik gewoon gaan wennen aan die geur van rook. En had ik al die maanden lang die tweedehands luchtlopen in ademen. Er zijn zoveel dingen die jouw ziel van buitenaf beïnvloeden... Die we Langzaamaan heel normaal zijn gaan vinden. Het werkt precies hetzelfde. En misschien ben je bekend met allerlei maniertjes om te detoxen: lekkere kopjes thee tot hele weekendjes weg. om ervoor te zorgen dat je lichaam helemaal detox. Maar hoe detox je je ziel? Laten we daar vandaag nog een stap dieper in duiken. Nog een stukje verder in kijken. Nog beter kijken hoe we echt die deep cleaning kunnen gaan krijgen. En onze ziel echt die rust kunnen geven die het verdient. We kijken vandaag naar het topic waarom je ziel rusteloos is. En hoe je echt die rust wel kan ervaren. Maar wat zijn dan de oorzaken van een rusteloze ziel? Misschien ken je wel het verhaal in het begin van de Bijbel van de broers K en de Abel. En Kaan was jaloers op Abel. Zelfs zo jaloers dat hij zei, en nu ben ik er klaar mee. Ik maak je een kopje kleiner, ik vermoord je. Heftig. En God reageerde er zo op. Die zei tegen Kaan: daarom verwan ik je van de grond waarop het bloed van je broer heeft gevloeid. Hoe je ook zal zwoegen, hoe je ook zal ploeteren, de aarde zal je nooit voldoende opleveren. Voortaan zul je een vluchteling zijn die van de ene naar de andere plaats zal zwerven. Oké, okay, je hebt je broer vermoord en God zegt tegen je... je zal de rest van je leven een rusteloze zwerver zijn. Rusteloos. En als je dit verhaal leest, denk je, heftig. Maar ik denk dat we allemaal wel die rusteloosheid heftig ervaren... ze nu en dan in ons leven, misschien wel heel vaak... Misschien wel te vaak dan dat je eigenlijk zou willen. Dat je echt die rusteloosheid in je lichaam ervaart. Dat je altijd maar aan het zoeken bent, maar dat je het niet kan vinden. Dat je geïnteresseerd bent in van alles. Maar niets geeft je echt die voldoening. Niets geeft je echt die rust die je nodig hebt. Van binnen ben je constant in beweging en aan het zoeken naar het ene wat je rust geeft in je lichaam. Maar we vinden eigenlijk nooit echt die rust in onze ziel. In prediker zegt Salomo dit erover. Wat krijgt een mens dus als een beloning voor al zijn werk? Dagen gevuld met zorgen en verdriet in rusteloze, doorwaakte nachten. Ontmoedigend idee. Ja, Salomo, het is een ontmoedigend idee. Want wees eens eerlijk, wie kent het niet? Dat je s'nachts in je bed ligt. En dat je hoofd, je gedachten maar door blijven gaan over je vrienden, over je familie, over je kerk, over je werk. Dat je geen rust kan vinden in je gedachten. Echte, diepe rust. Zelfs s'nachts niet. En ik geloof dat we allemaal weten hoe we ons lichaam rust kunnen geven. Maar vandaag willen we echt kijken, naar nou, hoe kun je je ziel rust geven? Want je ziel heeft rust nodig. Dus waar kunnen we rust vinden voor onze ziel? David zegt in de psalmen dit: Alleen bij God vindt mijn ziel rust. Van hem komt mijn redding. Dus bij God is de enige plek waar ik echt rust voor mijn ziel kan vinden. Period. Geen andere optie. Mijn ziel, van wie ik echt ben, de kern, echt mijn binnenste wie ik ben, ik kan alleen rust vinden bij God. Niet bij een persoon, niet bij een bezit, niet bij een vakantie, niet bij een beleving, niet bij een prachtig huis, niet bij een jacuzzi, niet bij een Tesla voor de deur, niet bij een Harley voor mij voor de deur. Nergens kan je die rust vinden behalve bij God, zegt het hier. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Augustine zegt in de beleidenis, want u hebt ons gemaakt voor u alleen en rusteloos blijft ons hart totdat ze rust vindt bij Dat is de plek. En ook als we de Bijbel lezen, zien we dat God ons eigenlijk geen easy taken heeft gegeven, toch? Jij bent gemaakt voor grote dingen. Voor grote dingen. Kijk naar het leven van Abraham, kijk naar het leven van David, kijk naar het leven van Esther in de Bijbel. Grote dingen. Maar tegelijkertijd zegt God ook tegen je in Matthäus... Kom naar mij toe, alle die vermoeid zijn. Iedereen die belast is. En wat zal ik doen? Ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Again, dat is de plek, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Denk eens na nou over dat begin wat hier staat. Kom naar mij toe, alle die vermoeid zijn belast zijn. En dit gaat niet over fysieke belasting, dit gaat echt over mentale belasting. Belasting in je ziel. En dat je het niet meer, die momenten dat je het niet meer lukt om, om liefdevol te zijn aan de mensen om je heen. Mensen waar je eigenlijk zoveel van houdt, omdat je zo gespannen bent, omdat je zo onder druk staat, omdat je zo bezorgd bent, omdat je zo nerveus bent. En Jezus zegt, kom naar me toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Alright. Maar hoe deed Jezus dat dan? Hoe kon hij zo'n heftige legacy achterlaten en tegelijkertijd die rust hebben? Want hij begreep als geen ander dat zijn ziel rust nodig had. En we kunnen in Jezus leven een heel duidelijk patroon zien, hoe die dat deed. Want zijn leven was niet easy, maar hij leefde wel intens samen met zijn vader. Hij leefde in een ritme van genade. Een ritme van genade bestaat uit vier punten. Het bestaat uit acceptatie. Het bestaat uit geestelijke gewoonten. Het bestaat uit waarde. En daarna bestaat het uit prestatie. Jezus werd geaccepteerd door zijn vader en door zijn moeder. Ze hielden intens veel van hem. Niet omdat hij nou zoveel presteerde, simpelweg omdat ze van hem hielden. Het is een beetje als, uh, als jouw geboorte. Ieder jaar vier je jouw geboorte. Toch? Je verjaardag. En daar maak je een gigantisch feest van. En iedereen is blij dat jij geboren bent. All Maar laten we nou eens eerlijk wezen: wat heb je daar nou precies voor gedaan? Wat vieren we daar nou eigenlijk voor? Hè? De dag dat jij geboren werd, was waarschijnlijk de dag dat jij het meest zwak was, dat je de grootste last was, dat je het meest glibberig was. Had je waarschijnlijk een laagste IQ dan je ooit in je hele leven zou gaan hebben. En toch vieren we dat ieder jaar weer. Uit blijk van genade. Dat is acceptatie. Het is als het, als het goud in je leven. Het is als goud in je leven. En we hebben allemaal dat goud in ons leven. Ons leven is een geschenk van God. Zelfs Jezus was afhankelijk van die acceptatie. Zelfs Jezus was afhankelijk van de acceptatie van God. En er waren zoveel mensen die niks met hem te maken wilden hebben. Maar hij wist dat God van hem hield. Dat hij hem accepteerde. Hij had Gods genade nodig. En die acceptatie is niet alleen voor Jezus. Die acceptatie is voor jou. Die acceptatie is voor mij. Dat goud hebben we allemaal in ons leven. Het alternatief van deze acceptatie, als we dat niet doen, is dat je ziel vermoeid raakt. Ziel kan vermoeid raken door aanvallen van vermoeidheid op je lichaam. Aanvallen van vermoeidheid op je gedachten. Van vermoeidheid op je wil. Vermoeidheid van je lichaam, dat herken je als je te laat naar bed gaat, er te vroeg uit moet... Alleen nog maar je ochtenden doorkomt met die bak koffie. Alleen nog maar je middag doorkomt met die grote blik reboe. Als je helemaal vol stopt met eten waar eigenlijk je aderen van dicht slippen. Als je geen tijd meer neemt om echt fysiek sterk te zijn. Dat zijn die momenten dat je in de kortste rij wil staan voor de kassa. En ik weet niet hoe het met jou zit als je daar de oplossing voor hebt. Laat het me vanmiddag of morgen of laat het me weten. Want ik kies altijd de kortste lijn als ik haast heb. Er staat altijd een dame voor me die je met kleingeld wil gaan betalen. Er is altijd een man voor me die al zijn pasjes kwijt is... die al zijn foto's van zijn kleinkinderen laat vallen... en daar vijf minuten over doet om ze op te rapen. Hoe kies je die snelste rij? Vermoeidheid van je gedachten... komt door dat je de hele dag wordt gebombardeerd op je werk... Met de ene na de andere taak. Met hele lijsten die we af willen werken. Met hele lijsten van mensen die we nog moeten mailen. Met problemen, nare emoties die we continu maar vooruit proberen te duwen. Omdat we zoveel ballen omhoog moeten houden. En je gedachten worden moe. Vermoeidheid van je wil. We hebben zoveel keuzes te maken. Vorige week zagen we dat je veel twee dingen kan. Hij kan ja zeggen, hij kan nee zeggen, en that's it. En de hele dag moet hij ja en nee zeggen op allerlei keuzes. Welke kleding werkt de beste indruk? Welke entertainment is er beste voor me? Welke vakantie kan ik het beste doen? Welke mensen kan ik teleurstellen? Welke mensen moet ik blij houden? Welke zoveel keuzes die er te maken zijn in je wil, wordt moe en moeier en moeier. En al deze types van vermoeidheid zijn al moeilijk genoeg op zich. Maar op het moment dat je deze vormen van vermoeidheid bij elkaar gecombineerd hebt, zorgt dat het ervoor dat het je scheidt van jou en jouw fantastische God. Dat het je scheidt van jou en wie jij echt bent in je kern, in je identiteit, in wie God zegt dat jij bent. Dat is wat we noemen vermoeidheid van je ziel. Oké, okay. de cyclus van genade. Start dus met acceptatie. Dat is het goud wat we allemaal in ons leven hebben. De tweede stap is geestelijke gewoontes. Geestelijke gewoontes zijn intens belangrijk. En waarom zijn ze zo belangrijk? Omdat we allemaal zonde in ons leven hebben. Niemand uitgezonderd, we hebben er allemaal last van. Het zit in onze natuur. Er zijn dingen die we fout doen, er zijn dingen die we eigenlijk alles hadden moeten doen, dingen die we andere mensen aandoen, dingen die andere mensen ons aandoen. Het is, we hebben het allemaal in ons leven. We hebben allemaal die zonde in ons leven. En de truc is, het zijn die geestelijke gewoontes. Die geestelijke gewoontes, daarmee duw je ze je leven uit. Zorg ervoor dat ze geen grip op je hebben, omdat je weet wat er belangrijk is in jouw leven. Jezus hield zich continu bezig met dingen die ervoor zorgden dat hij Gods genade telkens opnieuw en opnieuw weer kon ervaren. Hij zorgde ervoor dat hij bidden. Hij had hechte vriendschappen. Hij had zijn twaalf buddies continu om zich heen. Hoe heftig is dan je vriendschap? Hij zorgde ervoor dat hij naar de tempel ging. Om daar te bidden en te aanbidden. Hij ging de natuur in. De bergen in. Het meer op. Hij maakte lange wandelingen door tuinen. Het was ook niet dat hij een taxi kon pakken, dus hij moest wel van de ene naar de andere plek lopen. En hij gebruikte al die tijd om aan zijn geestelijke gewoontes te bouwen. En voor te zorgen dat die slechte invloed van buitenaf geen invloed op hem konden hebben. En vaak denken we zo dat onze geestelijke gewoontes, dat dat dingen zijn waar je zo moe van wordt, dat het alleen maar je energielevel leeg trekt. Geestelijke gewoontes, dat betekent zeker dat ik nog meer moet gaan dienen. Dat ik nog meer in mijn kerk en in mijn small group moet gaan doen. Dat ik nog meer van mezelf moet gaan geven. Het is precies het tegenovergestelde. Geestelijke gewoontes zijn gewoontes die juist leven geven. Die je dichter bij God brengen. Die je nog dichter bij het aanbidden van jouw God brengen. En nog dichter bij hem brengen zoals hij jou wil zien. Die geestelijke gewoontes. Die duwen die zondes uit ons leven. Zodat ze geen invloed meer kunnen hebben. En zodat mijn ziel... geconnect blijft met mijn fantastische God. En het uitdagende is van een vermoeide ziel... dat het zich anders uit dan lichamelijke vermoeidheid... Als ik een halve marathon heb gerend, dan zegt mijn lichaam... ...alright, dit wordt een rustig weekje. Misschien een klein wandelingetje, maar voor de rest lekker met je benen op de tafel. Het is een beetje als het tanklampje in je auto. Op het moment dat die tank bijna leeg is, gaat het lampje branden en je weet... ...15 kilometer, 20 kilometer, kan het nog wel even rekken, moet straks wel gaan tanken. Maar je ziel heeft niet zo'n tanklampje. En dat maakt dat we met onze ziel... Veel voorzichtiger moeten zijn. En dat we echt die hele subtiele kenmerken van een vermoeide ziel moeten kennen. Zodat we weten wanneer we de stappen moeten nemen. En dit is superbelangrijk. Zorg ervoor dat je die herkent. Die tekenen van je vermoeide, vermoeide ziel. Zodat je die geestelijke gewoontes kan integreren. Voor kan zorgen tot hier en niet verder. Tekenen van je vermoeide ziel zijn die manier waarop je reageert... als je partner op zijn kougrompje aan het kauwen is... en je daar eigenlijk niet meer trekt. Come on! Is dat zo moeilijk? Herkenbaar? Ja. Het moment dat je hele simpele beslissingen opeens niet meer kan nemen... dat je daar zo vermoeid en het overdenkt en het overdenkt en overdenkt... het moment dat je impulsen van... Veel eten, veel drinken, veel geld uitgeven, niet meer kan weerstaan. Het moment dat je eigenlijk geneigd bent voor de korte termijn oplossing te gaan, terwijl je weet dat het op de lange termijn slecht voor je gaat zijn. Het moment dat je beoordelingsvermogen minder wordt en dat je merkt dat je minder moedig wordt, dan dat je eigenlijk bent. Dit zijn tekenen dat je ziel rust nodig heeft. En je hebt het net gehoord, er is maar één plek waar je rust kan vinden. Dat is bij God. En er is één manier om daar actief mee aan de gang te gaan. Dat zijn die geestelijke gewoontes. Om elke keer jouw God weer op te zoeken. Alright, derde punt van de cyclus van genade is waarde. Want ze zijn allemaal gemaakt... Net al, we zijn allemaal gemaakt voor grote dingen. We zijn allemaal gemaakt om echt een verschil te maken. Dat groter is dan onszelf. We willen allemaal van waarde zijn. En Jezus kende zijn waarde. Jezus kende zijn waarde en dat kunnen we zien in de ik ben uitspraken. Hij zei, ik ben de weg. Ik ben de wijnstok. Ik ben het licht. Ik ben de goede herder. Jezus was er heel duidelijk over. Ik weet wie ik ben in mijn goddelijke identiteit, in mijn waarde. Maar hij zei ook tegen zijn volgelingen, hij zei ook tegen jou, hij zei ook tegen mij, iets in zijn jullie zijn uitspraken, waar hij ons ook waarde mee gaf. Hij zei, jij bent het licht van de wereld, je bent het zout van de aarde, je bent een licht op die berg. Je bent heftig waardevol. En door jouw waarde heen vloeit die genade, en die is niet alleen voor jou. Hij vloeit door jou heen naar iedereen om je heen. Dus weet je wie je bent? Weet je wie je bent? Los van je geld, los van je prestaties, los van alles wat je een keer behaald hebt, van de medailles die in je kast hangen. Weet je echt wie je bent? Weet je wie je bent? Want het zijn niet de spectaculaire dingen die je hebt gedaan. Het zijn de dingen. Die jouw identiteit geven. Jouw goddelijke identiteit. Waarde gaat in de eerste plaats niet over wie we zijn. Maar waarde gaat, over, uh, gaat in de pla eerste plaats over wie we zijn. En helemaal niet om wat we doen. Dus wie ben jij echt in je kern? Wie ben jij echt in je ziel? En de genade van waarde bevrijdt me dus van het idee te moeten haasten. Alright? De genade van waarde bevrijdt me van het idee te moeten haasten. Haasten. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat haasten iets anders is dan druk zijn. Ik denk dat we allemaal wel druk zijn, zeker in deze huidige wereld. We zijn allemaal druk. Druk is een fysieke staat van zijn. Maar haast, haast is een mentale staat van zijn. Haast zorgt ervoor dat je niet meer volledig in staat bent echt aanwezig te zijn met God. Niet meer echt volledig aanwezig zijn met jezelf en met de mensen om je heen. Haast zorgt ervoor dat je niet meer in het hier en nu bent. En I know we gaan diep. Maar ik hoop echt dat je erbij blijft. Laat even in de chat weten dat jij er nog steeds bij bent. Stuur je favoriete emotie. Uh, handjes omhoog. Uh, stuur een smiley. Stuur een hartje. Zeg dat jij erbij bent. Dat je ready bent voor nog meer. Want we gaan nog dieper. En waarom gaan we nog dieper? Omdat ik geloof dat deze serie Soul Detox echt life-changing kan zijn. Dat het life-changing kan zijn voor jou, dat het life-changing kan zijn voor jouw kerk, voor je small group, voor de mensen om je heen. Life-changing betekent dat er een knop omgaat die ervoor zorgt dat de rest van je leven verandering gaat komen. Zorg ervoor dat je erbij bent. Laten we nog dieper in dit topic duiken. Alright? Come on. Er is een verschil tussen druk zijn en er is een verschil tussen gehaast zijn. Want druk verandert in haast wanneer we God uit ons leven duwen. Als we God eruit halen. Je bent druk als je een volle agenda hebt. Maar je bent gehaast als je in beslag wordt genomen door alle dingen die je moet doen. Je bent druk als je heel veel activiteiten te doen hebt. En je bent gehaast als je niet in staat bent om echt aanwezig te zijn. Ja? druk zijn is een uiterlijke staat van zijn, maar gehaast zijn is echt een innerlijke staat van zijn. Druk is fysiek veel eisend, het is heftig voor je lichaam, maar gehaast zijn is een mentale, een mentale heftigheid, veel eisendheid. Wat zoveel van je vraagt. Druk herinnert me aan dat ik God iedere keer in alles wat ik doe weer nodig heb. En gehaast zijn zorgt ervoor dat ik niet meer beschikbaar ben voor mijn God. Gehaast zijn zorgt ervoor dat ik niet meer beschikbaar ben voor God. En Jezus was druk. Jezus was heel druk. Wat hij allemaal in die dertig jaar voor elkaar heeft gebokst. Maar hij was nooit... Gehaast. We zijn gemaakt om een verschil te maken. Dat groter is dan onszelf. En we willen van waarde zijn. Dat is de derde in de cyclus van genade. En als vierde en laatste komt prestatie. Jezus presteerde heel veel. Hij gaf onderwijs. Hij recruteerde. Hij... Uh, startte de grootste beweging in de hele menselijke geschiedenis. Hij genas mensen, hij trainde mensen, hij deed zoveel. Hij presteerde. Hij presteerde en hij droeg vrucht. Een gezonde ziel draagt vrucht. Hoe awesome is dat? Een ziel, vraagt drug, vra ziel die vrucht draagt, is ook een ziel die rust neemt. Dat is de cyclus van genade. Dat is hoe het zou moeten zijn. En ik hoop dat je jezelf daar meer en meer, en meer in gaat herkennen. Aan de andere kant is er ook een cyclus van werk. En de cyclus van werk gaat eigenlijk recht tegenovergestelde richting in. De cyclus van werk begint bij prestatie, daarna de waarde, geestelijke gewoonten en dan pas acceptatie. De cyclus van werk begint met presteren. Presteren op eigen kracht, presteren op je eigen ego, presteren om maar te laten zien en te hopen dat je het goed doet. Het begint met presteren. Probleem alleen is. We hebben nog steeds die zonde in ons leven. We hebben nog steeds te dealen met dingen die we fout doen, dingen die we aangedaan worden, dingen die we anderen aandoen, dingen die het leven uit ons trekken. We hebben nog steeds die zonde in ons leven. En het trekt. Overal in. Het ziet er niet zo lekker uit. Toch? Het doordrenkt je hele leven. En wanneer we leven zonder genade. Als dat niet ons startpunt is. Die genade, die acceptatie. Zonder die geestelijke gewoontes in ons leven. Zal het altijd zo blijven. Het is een beetje als die tweedehands lucht die ik inadem in mijn studentenkamer. Je raakt er langzaamaan aan gewend en je denkt dat het normaal is. Maar het ziet er niet uit. En we blijven presteren en we blijven hopen dat we ergens dat gevoel van waarde krijgen... dat er ons doorheen trekt op momenten dat we echt stress ervaren... op momenten dat we het echt druk gaan krijgen, als we het moeilijk krijgen... dat we maar genoeg waarde hebben om daar doorheen te komen. En laat duidelijk zijn hè... We hebben allemaal waarde. Ook als je volgens deze cyclus leeft. Ook als je zo leeft. We hebben allemaal dat goud in ons leven. Maakt niet uit of je nou zo leeft of zo leeft. We hebben allemaal goud in ons leven. God heeft je waardevol gemaakt. Maar als we het zo leven... Is het goud niet te zien? Is het goud niet te zien? Omdat we simpelweg op de verkeerde plek beginnen. We beginnen bij onszelf, we beginnen bij onze eigen ego, we beginnen bij willen presteren. Wat uiteindelijk nergens naar zal leiden. Het maakt je ziel stukje voor stukje kapot. Het zorgt ervoor dat we God... Niet meer kunnen connecten. Dus in plaats daarvan moeten we beginnen bij God. Vanuit het startpunt van acceptatie. Vanuit daar leren we die geestelijke gewoontes. En duwen en we duwen de negatieve invloed uit ons leven weg. En ze zullen komen en soms komen ze verder dan dat je zou willen. Maar je weet bij wie je moet zijn. Je weet wat je moet doen. En die geestelijke gewoontes... Duwen het uit je leven en zorg ervoor dat het goud te zien blijft. Dat je kan presteren, dat je vrucht kan dragen en je ziel gezond kan zijn. Waar begint het allemaal? Het begint bij God. Het begint bij Zijn genade, bij Zijn acceptatie. Bij Hem vinden we rust. Maar hoe vinden we dan die rust bij God? Alright? Hoe vind je dan die rust bij God? Misschien vraag je dat af. Laten we naar drie hele praktische manieren kijken. Hoe je ervoor kan zorgen dat je echt die rust in je leven kan ervaren. Dat je echt God dichterbij kan halen. Ready? Laten we dit chat weten. Ready? Dat je er klaar voor bent om de drie meest praktische tips van de afgelopen tien jaar nu te krijgen. Hoe dat je echt kan connecten en je ziel in lijn kan brengen. Cool. De eerste is, wees stil voor God. In Psalm 46 lezen we, word rustig en weet dat ik God ben. En dit lijkt me misschien heel vanzelfsprekend en ik denk, waarom begin je nou hiermee? Maar hier staat niet, plan je hele agenda vol en weet dat ik God ben. Wees super nerveus en weet dat ik God ben. Wees super productief en weet dat ik God ben. Er staat niet, wees bezorgd, wees heel erg opgefokt en weet dat ik God ben. Nee, er staat, wees stil en weet dat ik God ben. En niet weten van, ja, ik weet het. Nee, weet het. Weet het in je diepste van wie je bent. Weet het in je ziel dat God God is. Wees stil en weet dat ik God ben. En misschien ben je soms wel eens omringd door kinderen... van anderen, van jezelf, van... en lopen ze allemaal om je heen te rennen en te schreeuwen... en zou je niks liever willen zeggen dan soms... allemaal dicht! Misschien heb je ook wel van zulke kids thuis. Een vrouw zegt, ik heb zo'n kit thuis, ik ben ermee getrouwd. Liggen we in bed, blijft hij nog maar doorkletsen. Ik wil gewoon slapen. Soms moeten we gewoon tegen onze ziel zeggen, en nu ben je stil. Nu ga je op pauze, nu ga je zitten en stop je met rondjes draaien. Wees stil en weet dat ik God ben. Doe het gewoon. En begin heel simpel. Pak je timer op je mobiel. Zet hem op vijf minuten. Zoek een rustige plek op. En focus je alleen maar op God. En I know in het begin is het moeilijk. Maar kom, man, ik moet de was nog doen. Ik moet nog boodschappen doen. En ik heb mijn social media niet gecheckt. En oh, zoveel dingen die ik nog moet doen. En elke keer... Als dat gebeurt zeg je tegen jezelf, ziel, stil, ik focus me nu op God. Omdat het gezond voor me is. Omdat het gezond voor jou is. De afgelopen weken ben ik hiermee begonnen. Practice what you preach, zeggen we altijd, toch? Dus ik dacht, dan moet ik hiermee beginnen ook. En het was taf en het was moeilijk. En ik had lastige situaties op mijn werk waar ik mee te dealen had. Gesprekken die ik niet wilde voeren. En alles draaide maar door in mijn hoofd. En ik heb nog nooit zo'n rust ervaren als afgelopen week. Door simpel iedere ochtend vijf minuten stil te zitten. Voor mijn fantastische God. En me alleen maar op hem te focussen. Het was de beste start van mijn dag. Waarom is dit zo? Onwijs belangrijk. Omdat je geen tijd hebt om niet stil te zijn voor God. Heb je hem? Je hebt geen tijd om niet stil te zijn voor God. We moeten. Het kan niet. Anders. Tweede praktische tip. Wacht op God. In Psalm 37 staat, wees geduldig en Wacht. En jullie denken, wanneer gaat hij nou verder dan? Die is zo ongeduldig, Kom on. We leven in een wereld waar alles maar snel, snel, snel moet zijn. Waar we meer, meer, meer moeten hebben. Waar het vlug moet en waar we eigenlijk geen geduld meer hebben. Maar Psalm 37 is zo duidelijk. Wees geduldig en wacht. Wacht af wat de Heer doet. Je hoort zo vaak mensen zeggen, hoe kan ik dan Gods stem verstaan? Nou, hier staat het. Doe je Bijbel open en wacht. Doe je Bijbel open. Lees en wacht tot hij wat te zeggen heeft. Wacht. God wil hele tijd tegen je praten. Hij wil voor alles tegen je zeggen. Maar soms moeten we eerst tot rust komen. En dan wachten tot hij wat te zeggen heeft. Dus heel praktisch vind je rust bij God door stil te zijn voor God. Door te wachten. En de derde, sta stil bij Gods goedheid. Zo vaak als we stil zijn, zijn we geneigd te denken aan alles wat er nog moet gebeuren. Maar neem de tijd en denk niet aan wat er allemaal nog moet. Denk niet aan alles wat je nog wil dat God doet. Wat jij nog allemaal die dag moet doen. Nee, neem je tijd. En denk aan alles wat God al gedaan heeft. In Psalm 116 staat, kom weer tot rust mijn ziel. Waarom? Waarom? Omdat de Heer is je hulp. Hij is je tot hulp gekomen. Dus neem de tijd en denk na. Hoe goed Hij is. Denk aan zijn genade. Denk aan alles wat Hij al in je leven heeft gedaan. Denk aan alles wat Hij al beloofd heeft. En misschien al waar heeft gemaakt. Of wat Hij nog waar gaat maken. Neem daar echt de rust in de tijd voor. Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Mijn ogen gedroogd van de tranen. Mijn voeten voor struikelen behoed. Wat heeft God gedaan? Hij heeft mij gered van de dood. Hij heeft al mijn tranen weggenomen. En hij zorgt ervoor dat ik niet opnieuw en opnieuw val. Als het echt moeilijk is, draagt hij me zelfs. Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van mijn Heer. Als ik druk ben, dan breng ik mijn ziel tot de rust. En dan zorg ik ervoor dat ik stil ben. En ik wacht op wat hij tegen me te zeggen heeft. En ik herinner me eraan. Aan alles wat hij al in mijn leven heeft gedaan. Aan alle beloftes die hij me al heeft gedaan. Aan alles wat hij al waar heeft gemaakt. Aan alle levens die hij om me heen heeft veranderd. Mijn ziel wordt daar stil van. Als ik daaraan denk. Als ik mijn ziel terugbreng op de plek waar die hoort te zijn. Als je druk bent, denk dan aan wat God je heeft beloofd. We dienen een God die groot is. We dienen een God die zegt dat jij gezegend bent. We dienen een God die zegt dat hij een plan met jou heeft alleen maar voorspoed uitkomt. Alleen maar goede dingen. Met grote resultaten. En hij zegt dat hij heeft gezegend. En als ik hierover nadenk... en ik maak me zorgen over morgen... dan besef ik me dat hij al lang in morgen is. Dan besef ik me dat hij er gisteren ook al was. En dat hij toen ook voor me gezorgd heeft. En dat hij trouw was. En dat hij dat vandaag zal zijn. En dat hij dat morgen zal zijn. Iedere keer weer opnieuw. En dat hij mijn ziel echt tot rust... Kan brengen. Want je bent geen lichaam met een ziel. Je bent een ziel met een lichaam. En je ziel is alles. Alles. Zorg dat je tot rust komt. Wees stil voor je God. Wees stil voor Hem. Wees geduldig. En herinner je aan alles wat Hij al gedaan heeft. Op het moment dat we die stap nemen, op het moment dat we hem die plek geven. Dan stappen we af met onszelf op de eerste plek zetten. En zetten we God terug op de plek waar hij hoort te staan. Op nummer 1. Op de hoogste plek in mijn leven. Hij is in controle en ik kan niks anders dan om mijn knieën gaan omdat Hij in controle is over alle dingen die Hij heeft gedaan en die Hij nog gaat doen. En zometeen komt het worship team en ik wil je vragen echt de tijd te nemen. De tijd te nemen. Misschien ben je thuis, heb je de ruimte om op je knieën te gaan, ga op je knieën. Haal jezelf van die eerste plek af. Als je ziel verlangt naar die rust. Als je ziel verlangt naar God. Neem dan nu de tijd om God terug op die plek te zetten. En te zeggen, nu neem ik die rust. En focus ik me alleen maar op Hem. En ik wacht tot hij tegen me zegt wat hij me te zeggen heeft. En ik herinner me eraan. Alles wat hij al heeft gedaan. En alles wat hij beloofd heeft te doen. Neem echt de tijd. Samen met jouw God. Samen met jouw Jezus. Nu. Tijdens de worship. We zijn gedrukt. We zijn gehaast. We zijn bezorgd. We zitten in een bizarre wereld die maar doorraast. En onze ziel mist God. God, we willen ons echt aan herinneren dat U God bent. Dat U de weg bent. Dat U van ons houdt. En dat U echt rust bent. U bent God, niet Wij. En we willen u weer terug op die plek zetten. En als jij op dit moment... naar deze message luistert... naar deze livestream kijkt... later naar de podcast... als je hier aanwezig bent als medewerker op dit moment... en je zegt... mijn ziel is onrustig. Mijn ziel is moe. En ik verlang... ik verlang naar die bovennatuurlijke rust... In mijn hart. In mijn hoofd. In mijn identiteit. In mijn ziel. Zet dan nu die stap. Wacht niet langer. Maar zet nu die stap. En begin met stil zijn. Laten we nu echt de tijd nemen om stil te zijn. Vader willen u dank voor alle mensen die deze stap willen nemen. Dank u wel voor de moedige stap die ze willen nemen naar u toe. Omdat ze weten dat dat de enige plek is waar hun ziel echt rust kan krijgen. We vinden rust bij u. Wilt u ze zegenen met die rust, die goddelijke rust, die bovennatuurlijke rust in hun hart. Met die rust in hun hoofd, met de rust in hun ziel alle gehaastheid wegnemen. Alles wat ons afhoudt... van dichter bij u te komen. We willen u dichterbij ervaren... dan ooit. Om in onze identiteit... te stappen en te doen waar u ons voor... heeft gemaakt. U heeft ons gemaakt... voor dingen die groter zijn dan wat. Groter dan onszelf. Om echt een impact te maken... in deze wereld... In mijn familie, in mijn gezin, bij mijn vrienden, op mijn werk, in mijn stad, door mijn kerk. Dat dus deze mensen deze stap hebben genomen, echt zegenen. In Jezus' naam. Je bent gezegend. En we vragen u echt in deze tijd, misschien wel de meest bizarre tijd die we in ons leven meemaken, om als kerk als één te staan op dit moment. Dat als we moe zijn, dat we weten dat we kracht van u krijgen. Om steeds weer nieuwe stappen te maken. Om ons dichter bij elkaar te brengen dan ooit tevoren. Om te doen waar u uw kerk voor heeft geroepen. voor Waarvoor u mij heeft geroepen. Om een verschil te maken. Door onze kerk heen. Vader, we vragen u, bouw uw kerk. Bouw uw kerk hier in Leiden. Bouw uw kerk in Amsterdam. Bouw uw kerk in Rotterdam. Bouw uw kerk in heel Nederland. Over de wereld. We verlangen om dichter bij u te komen. Zoals onze ziel echt rust mag ervaren, zal ervaren. Amen.